0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起拜拜，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧。我觉得我们花了非常长的时间总结了整个芒果的六个阶段。对，我觉得现在就是我们来讲整个芒果综艺的它的特点在哪里，为什么它会有这么一些变化，包括大家为什么爱看，为什么现在不爱看，我们可以总结为几个关键词，也可以说我们来大胆辣评一下整个芒果综艺的一些特点
1: 。我觉得芒果。之所以是芒果，就是我之前觉得，如果现在让我回想制作这方面，只能想到严敏、吴彤和芒果。就是芒果已经是一个很庞大的、枝繁叶茂的一棵大树。那他们这棵大树在我心中的形象，我自己用三个词来说的话，就是首先生猛力，第二是表达欲，第三是价值观。我觉得是这三个东西支撑了芒果和其他，至少说是内于其他所有平台的节目产出的效果不一样的三个核心吧。生猛力首先是就是大家会常说的电视湘军这个词，芒果始终是一个训练有素的这样一个团队，他们的底色是很敢的。其实你想最早的选秀《超女快男》，他们其实是这种千军万马草根的那种生猛在身上，他们是做这个的生猛。然后到了歌手时代，是在做大家赌上职业生日的职业 reputation 的这种一个生猛，就是一个成名歌手，如果比如说韩磊老师开始就被。淘汰掉，他会觉得大家会觉得这个人就是个不厉害的老人。比如说我们孙悦老师在浪四，就是表现的会很拉垮。他的乐坛天后，内地最早唱掉天后的这个 reputation， 其实是被他自己在浪四的表现给毁掉了。然后《爸爸去哪儿》其实就是我们说的硬件环境的生猛，就是在此前没有人见过明星真的在这种原生态的环境中去24小时的暴露的展现自己的真实生活。再到我们死去的快乐大本营，它是一种持续对抗创作疲劳的生猛。所有人都知道做周播，包括大家做任何事情，坚持十几二十年做一件事情是很难的。做任何事情都这样，除了吃饭睡觉，什么事情能坚持十几二十年一直在做呢？
0: 我坚持了快一年的周更，我
1: 都快累死了。<笑>对啊，他能还敢做好几档周播节目，在那个年代，所以现在是一种对抗自己的这种内容生产能力的生猛。所以我觉得这个生猛是，首先是他们对于自己专业能力的这种认可和不断进步的这样一个苛求。才能缔造出这样一个基本能力。换作是其他平台，我真的觉得还没有这样一个庞大的人才支撑和专业能力的支撑来做这样的一个事情
0: 。我觉得很厉害，就刚刚说生猛力这个事情，包括提到了电视湘军的这个概念。其实有一个很突出的表现是、嗯、湖南长沙的这个地方，嗯、这个这个城市，它成为了一个电视产业的一个标志的一个地方、一个地区。一般我们做文娱，我们会说在北京，在上海。就已经很足够，基本上都是在北京，所有的影视行业都是在北京，但唯有电视行业，尤其是综艺节目，你做节目制作，全部都是在长沙。长沙对
1: 就，就是去年出现了一个盛世，就是基本上真的半个内娱都在长沙录节目。
0: 对对对对，这个我觉得真的是很厉害的一个点，就是这种生猛的这种力量，它能够通过一个产业带动一整个城市的发展，然后包括整个城市的这种标杆，这个是其他任何一家卫视或其他任何一个平台它做不到的。对，
1: 就是这个电视台已经和这个城市的气质相融合了。对,对,对,对，包括其实大家去长沙玩的时候，会发现长沙就是现在被称为是国内的纽约嘛，就是凌晨三四点，就是街上人人声鼎沸，大家都在外面疯，怎么可能收入水平又不是那么高的一个省会城市，居然有那么强大一个消费能力和。生命活力，这是由于本地湖南人的这种生猛的劲头在身上，然后以及包括前两年的新消费，大家很多熟悉的品牌，像三顿半的咖啡、虎头局、烘焙，这些都是长沙出来的品牌。茶颜悦色，就是因为整个这个城市已经把如何制造快乐、制造流行。给融入到了他们自己的 DNA 和基因当中去了，我觉得
0: 。甚至就是有一个说到就城市旅游这一点，其实有一个很突出的，就是说我们来北京会说去看大裤衩，看中央电视台嘛、嗯。但是你在别的城市其实很少说我去看电视台这种事情。对。但是在长沙就有。我去马鞍山。对，由于快本天天都在说马鞍山,马来山对。对。我就会想去马鞍山看，甚至在好几年前大家说去湖南，我去好不容易去一趟长沙玩，我要去一个。天天向上的录制，而且、啊、去看，我要去门口蹲票。对对对对，当时会，而且你在长沙读书的话，还会说
1: 去录制，去
0: 、哦、就,就经常会有大学生票去录制。对，是这个就是一个很特殊的，你在任何一个地区读书或者是旅游不会有的这种题
1: 。据我所知，反正现在蛮多长沙那一批的新消费品牌，很多也是广电人去做的。是，他们把做电视节目的这种对于内容把控能力和话题的把控能力带到了很多其他行业的赛道上去。嗯，我觉得这个是。申猛力这个确实是电视湘军独有的一个特质，包括其实大家后面所知道的，不管是偶练啊还是创啊，很多平台综艺其实都是最早的电视湘军他们出来之后去又重新做的这些节目。就是按我来讲，我觉得广义的盲戏综艺就。他们都不含在内，
0: 就是其实很多的我们现在熟知的节目制作人，或者是说这种娱乐公司老板，他基本上都是湖南广电出身的。就是如果我们要今天不是说只把盲戏综艺这个概念局限于湖南卫视跟芒果 TV 的话。那他几乎你可以说，现在整个国产综艺或者整个国产电视领域都是湖南的人。然、哦、后
1: 我觉得这是新某这个话题，它不光是说某一个人或者什么的，它真的是一群人的群像特质。然后第二点，我是说的表达欲嘛，表达欲我觉得直观感受最明显的就是大家常说的百万文案。我不知道你有没有那个感受，就是文案这个词其实以前是广告业的术语，然后突然从某一年开始，大家突然开始发朋友圈的时候都说我要配个文案。朋友圈的文案就突然很多人就变成那种假叙假议、半抒情的话，或者一定要上升一点点小小的哲理，或者说一定要是那种四个字、四个字的对称，七个字、七个字的对称，是这样的。你有没有觉得是从什么时候开始的？
0: 花少
1: 啊，我是很明显的觉得，突然从应该是到花少二的时候，一五年，就是一四年花少一的时候，大家还没有对这文案有那么强的,的感知力，嗯、因为井柏然的那个手写字体配上那个画面，配上梦之的创作，突然就想生文案是一个电视领域。画龙点睛的作用。其
0: 实，甚至说实话，我之前当然除了洪涛我们知道以外，嗯、其他其实吴梦之他其实不属于导演，他是偏编剧
1: 。对他最早在一二的时候更偏编剧。我印象中他
0: 在花少的时候他是编剧，花
1: 三的时候他是导演。哦
0: 哦，花一花二的时候他其实应该是编剧的身份。其实我们作为你说，其实看剧啊，看影视剧、嗯，我们去关注导演、编剧这个事已经是到很后期才会对，更不用说综艺节目了。是的。其实我印象最深是如果。说我要开始关注到他的制作团队，他有谁这个事情，应该是从花少吴梦之他的文案出圈了之后、哦，我开始知道这个人，然后我开始会去关注说，接下来他们整个这个团队里会不会有他的出现，包括说他会有一个风格化，嗯、就这个风格会出现在后面。我们当包括后期浪姐重新出来后看那个文案，嗯，整个感觉，然后包括他后面大家就会说，哇、哦，怪不得是吴梦之的。哦，但我觉得花
1: ，我自己一直觉得浪姐的那很多东西不像他自己本人写的了。
0: 有那个风
1: 格，<笑>我当时给花少四的写的时候，我就说要吴梦之的文案，不要吴梦之式的文案，因为后面有很多人在模仿他。但是因为我本科毕业论文就是写了吴梦之蒙太奇句式的研究，就是我把他的那个文案给下了一个不够学术的学术定义，叫蒙太奇句式。我自己觉得我是能一眼看出哪些是他亲笔写的，哪些是为了模仿他的风格而写的那个东西。我是从一三快男的时候。他当时和马浩一起在做快男，然后他是主要负责快男文案，就给华晨宇写了非常多精彩的开场文案。我觉得那些华晨宇的歌迷真的要感谢吴孟之，不然甚至都没有火星人这个概念。为什么会说到文案这个事情，就是因为有这样一些类似于吴孟之导演这样的芒果人。他会勇于把自己日常生活的思考、平时读书阅读的，在书和电影其他方面的积累，给投射在自己的作品当中，并且通过一个文字的方式给画面起到一个补充，把一些我们想到过，但是又不太能用语言清晰表达出来的东西，给他表达出来，然后让我们所有人觉得哇，豁然开朗，这是我们曾经想到过，我们就想说的这个东西，他帮我们点出来了。我觉得这个是湖南卫视，就是整个芒果文案目前来说领先其他的地方。这是有看过一些台在，就是芒果文案火了之后，也试图去模仿去写给综艺上花字啊。我看过最烂的一个，就是也是同类的一个旅游综艺，写的是“时间仿佛停留在某一时间”，就是我就想说，不管是写的人还是最后审片的人，怎么会同意把这样一个，它真的就是一个大海的画面哦，然后最后就是这样一句空白的话就留在那个画面上，然后就是蓝底白字。我想说，这个是怎么能过审的？就是难道审核那些低俗内容不应该把这句话也给我审掉吗？时间仿佛停留在某一时间，这个是小学老师都会圈出来的病句，当时还被我们那些芒果粉称为东施效颦。就是大家可以想，我们这个东子是谁了？<笑><笑>所以我觉得有表达能力的。且具有表达欲的人是真的非常值得珍惜的从业者。吴孟之导演当年会开微博，然后和大家交流自己，尤其在《浪姐》时期会跟大家交流自己在节目前期啊、彩排啊嗯嗯，然后包括录制的一些感受啊，包括平时自己阅读的书单都会分享出来。但是就是因为《浪三》的一些事情，然后导致网友去攻击他，最后他关停了微博。我觉得这个是非常可惜的一件事情，就是大家缺少一个从侧面打开了解一个电视节目真正制作的视角。其实
0: 刚刚说了这么多、嗯，我其实有一个点我蛮想说，就是它是《捕、嗯、梦之》它的火，或者说这种盲写文案的一个崛起，其实也是一定程度上大家意识到了综艺也是需要编剧的。就是编剧文字的这些内容，其实它也是非常有需要、有必要的去存在这个流程化制作化。其实大家没有太有这个意识、嗯，就是大家
1: 没有在反对编剧，嗯、大家是讨厌剧本式的表演对对对对。我觉得大家就是应该把编剧和剧本式表演这个东西分开。嗯，就是编剧它真正起到作用是什么？设定好一个真正能激发人的游戏规则，然后通过一些情节的设置。让他去里面发挥出他自己的那个性格底色出彩的部分，我觉得这个是编剧真正的，不管对于观众来说，还是对于真正参与录制的艺人来说，都是一个非常加分的事情。从来没有一个编剧。或者说芒果这边没有什么编剧说是我给你一套完整的剧本，你就要跟着，按照我这个说，你一会儿走到哪里要说这样一句话，然后你要对着镜头哪个机位发这样一个脾气，没有的。大
0: 家就是误会了，很多的综艺其实它所谓的剧本其实只是一个流程，嗯、没有大想的那种一模一样啊，我给你台词，你得说什么那种表演的剧本其实是没有
1: 的。对，只是有些艺人才想一演，但他的演技实在过于拙劣，就是、以至于让你觉得
0: 团队自己会有剧本。其实。
1: 第三点，我想说的就是价值观的东西，嗯、就是因为大家一直会觉得舒南还是在做娱乐、嗯，而没有一些太深刻的东西。其实他的深刻是隐藏在一个个具体的事件当中的。就像大家应该从李文老师去世几组微博悼念的对比，很明显感受到、嗯、什么是真正的人文关怀，什么是真正的尊重，以及那个细节，就是 Tank 不是也很久没有出来了嘛？然后最近录了那个时光音乐会。然后他不是之前就是有一点点的舞台紧张和恐惧，然后他是要在时光音乐会唱一首新歌。导演组为了就是让他消除这种恐惧感，他让现场观众全部提前学会了这首歌。泰康自己本人，包括录制的像胡彦斌老师，他们都都很震惊，说：“哇，他们怎么他妈新歌都会唱？”然后何老师就说是导演组提前让观众先去学了，以这样一个方式来尊重一个来参与我节目录制的人，而不会说我真正把你当枪使，你就是要为我来做什么话题的。我觉得这个是根植在这样一。个新闻起家的电视台的人的也是基因里面的东西，所以我就说的那三点嘛：声猛力、表达欲、价值观。其实你想把这个三点品质换作到你身边的任何一个朋友身上，如果你身边的人具有这三个品质，其实你会很愿意和这样的人做朋友，也很会愿意和这样的人敞开心扉，和他保持一个长期友好的关系。简单一点来说，就是所有的电视台或者所有的内容平台，就是做个人吧。你就是你做到一个人基本该做的这几点，其实你就会得到大家的尊重和认可
0: 。刚刚说了很多嘛，就是说我们为什么会觉得盲戏综艺它的特点是什么？它有什么值得看的地方？包括其实现在我个人会觉得，不仅是盲戏综艺，整个国产综艺其实都在走一个下坡路。其实因为大家变得不那么爱看综艺了，尤其是短视频入侵，或者是整个大家的一个。习惯变得更短平快之后，这种长综艺或者是说需要花时间去看的，嗯、不管是在平台还是在电视上的看的这种，包括我个人，我今年看的综艺也大量的减少，变得没有那么爱看。我下饭的时候可能会优先选择一个短剧、短片、啊、或是短综，我也不太会愿意说去打开一个一个小时、两个小时的这种长综艺去看，就会变成这么一个模式。其实你会觉得说。为什么现在大家不这么爱看综艺，或者是说觉得现在综艺它变得有一些就是疲软的原因是什么？你自己觉得
1: ？原因就真的不好看。<笑>对，首先我们得承认吧，综艺这个事情从九几年诞生到现在，和我们差不多年纪了三十、嗯、岁了，人家也三十岁。你看职场也有三十岁的那个被优化的东西，一个三十岁的内容，就是大家也会觉得太干。被优化掉了，就差不多这。这时候他和我们同年面临着同样的中年危机和中年焦虑，其实是我们可以坦然承认的。一定会随着时间，哪怕今天热度很高的短视频，最近更火爆的短剧，就别说三十年了，三年，嗯，三年之后，大家会还有那么多人在刷短视频吗？也不会了。这是现在的人的审美，爱、哎、是很短暂的嘛。这是我觉得是一方面。另外一方面就是本身综艺，就是我会很多次觉得。一个新节目来势汹汹，感觉我这次一定要打爆全网这种感觉。但是每次看了前两期啊，就这。
0: 我举个例子，《生生不息》。
1: 对，生<笑>生不息、这个、开播之前，我都很很激动的，就是写了好几条朋友圈和微博，就是在期待他的那个东西。然后最后变成男对女对对抗，然后什么评选出什么金曲，我就哎出来我就
0: 啊,啊，怎么回事？你们在干什么？啊
1: ，这就是最精彩的就是前导片《千岛篇》。
0: 我当时就是觉得，我看《生生不息》之前，我以为哇、wow, ，Next 歌手出现了。啊、结果，嗯嗯，这什么东西，怎么越来越……嗯，我就一直在问号。嗯、尤其是，就是他打的那种，哎，真的是一也不能说一手好牌打烂吧，就是打的不太好，就就,就是没打好
1: 。但是真的也只能说，处于那样一个利益环境下，让他做到这样一个节目，或许很多东西就是不被上面认可的。
0: 也说到了，就是因为我说大家不爱看综艺嘛，就
1: 审、是、美疲劳的一大重要原因
0: 对。对，一个是审美疲劳，然后其实综艺也渐渐的进入一个定时化。其实大家会发现说，其实都差不太多。哎，要么就真人秀啦，要么就访谈节目，要么就棚综啦，要么就户外综艺啦。其实来来去去都是这些形式，你可能就加一些新的东西，比如说，哎，我加入一个街舞元素，哎，我像再加上人家一个离婚的，然后完了我们的家庭的，然后催婚的，就是怎么的这个那个，就来来去去，其实。都差
1: 不多，就是排列组合嘛。就是芒芒果综艺其实说，就是从母婴出生到离婚，到明年开始有死亡节目了，就是写悼词的节目，芒果也要进来做。嗯、就是你你的人的一生可以有多少个人生阶段，芒果就可以以此为基础衍生出多少种综艺。但真的每个阶段，我们都想要这么透彻的去看吗？或许说，在某个阶段，你的嘉宾人选刚好在这个话题上能激发出大家的讨论。然后大家会觉得这某一期好看，但是真的很难，你把这所有的东西都一个固定的方式做下去
0: 。你说实话，人生的每一个阶段固然是必然要去参与的，那它全部综艺化，我觉得是任何一个人都受不了。对，就是它有一些东西确实是适合做成综艺，有一些是不适合做成综艺的。比如说，我觉得到此这个就我太有我，就是我又有
1: 点期待，又有点确实不太看好，我不知道要怎么样操作才能把嗯嗯。到词创作这样一个东西给做的既不那么煽情苦情，又能真实的体现创作人本身的内容能力，我
0: 觉
1: 得很难。二零二四看看吧，说不定这个节目根本都出来，<笑>因为每年的招商会上有很多新的节目，哎<笑>呀听起来很炸，但是最后哎这个节目就没有就没有就没有来
0: ，有很有可能就是他看上去炸，但是没有人投钱，虽然然就死了
1: 。<笑>对，虽然他今年和一共五个节目共享了百万奖金，但是<笑>嗯
0: ，我是。挺不看这很难评<笑>这。我祝他成功，<笑>祝他成功，这个哦，难评。<笑>是的，是的。就还有就是小乔提到一个点，我觉得也很有意思，说观众从逻辑思维到脚本思维，哦、我觉得这个点是还蛮新颖的，就是大家会变成一个创作者的思维心态去看一个节目。
1: 对，就是原本观众就真的只是坐在电视机前被动的接收的东西，然后到现在，尤其是短视频之后，我们所有人都可以拍 Vlog 了。如果你的综艺既没有我的生活真实，又没有我的生活丰富多彩，那我凭什么还要把我的时间放在你的综艺上？我不去过我自己的生活呢？就像我很多次和我的朋友出去玩，我就觉得，哎，我应该去雇一个 follow PD 来跟着我们这群人。我觉得，因为我觉得我们每一次，我们那十几个人。从上学到毕业这么多年到现在，每年都会固定出去玩，就是很精彩，而且每次都会有吵架啊什么什么，就吵架和好啊，然后就是你们是正式的花儿与少年，对，就是我们每次觉得哇哦，这发生综艺很好看啊，就很真的很想说，哎，那个怎么说，收入稍微有点压力的工作团队工作室啊，可不可以考虑一下，就是接一点这种 to c 的单子，不一定咱们所有的东西都要做 to b， 在这种行业的寒冬的时候，也可以接一点 to c 的单子，总有一些有钱人。会出去玩的时候，想要有个跟拍团队的，就是观众会知道说一个东西，会从一个 idea 变成一个最后呈现的画面，中间要经过什么什么的这个流程之后，他会更严苛，然后他真的会把你和他自己的想法和他的内容去做对比。如果你真的就是我说的，既没有他的生活真实，又没有他的生活精彩，他为什么还要看你？现在有很多综艺其实有这样一个问题，就是他在假装真实。假装激烈，太多
0: 了，太多了。就是其实这也是一个问题。我觉得大家为什么不爱看综艺了？有一个很大一点就是，你说它真吧，有一点，那不多。对。然后你说它不真吧，它倒也还挺真的，但是它绝对绝对没有我们看的那种素人 vlog 来的真。但由于说一个是明星，一个是素人。那我们肯定就是，不管是品牌也好，整体的大众的感兴趣的点，肯定还是在明星身上嘛。就大家还是想看明星有点什么事情发生、嗯，而不是看你一个素未谋面的一个素人有点什么事情。即便你再好笑，那我相比起来，我想看大张伟搞笑，<笑>而不是看你搞笑，对吧？就是会有这种心态在里面。嗯就是，所以也导致说，你说真吧，也没那么真，就是大家凑合看，也就变得后面越来越的没有那个活力了。其实我觉得这也是为什么我们老说零七三是不能复制的，嗯，因为他们就是真，非常非常的真。然后就是我就是毫无底线的、毫无包袱的，就把我一切都都抛出来给你，什么失策纸啦、啊，什么乱七八糟这种很很奇怪的事情，全部就是。这甚至于他们
1: 零七三可以说，他们大部分人其实有真正的。活到过了一段素人的生活的状态，对,对,对，所以他们知道一个素人应该怎么生活，对对对所以他们会相对来说可以给到我们说啊，他们嗯很真实的，这个也
0: 是比较能放一下身段，对，这个也很重要。所以我觉得现在其实综艺就是我们既然要看综艺，为什么有明星，我们还是想看真实的东西嘛？那你给不了真实的东西，我觉得就不如不看，或者说大家也不想
1: 看对。对，要么你就极致梦幻，对，要么就有血有肉的真实
0: 。对对对对对，是的，是的。然后还有一个点，我觉得也很很有意思，就是说综艺行业进入垃圾
1: 时间、嗯对，这个
0: 也是我比较少听到的
1: 。就是我也是看另外一个公号，他是说当一个体育比赛中一个就是两个队，其中一个队的他比分大，比分落后之后，就像选秀的那个终极 PK 台，不是32个大众评审投票，如果有一个人已经提前拿到二十几票的时候，其实后面的大众评审他再投票，只是让他投完而没有任何结果的影样、嗯。综艺现在就是有这种感觉，就是。好像继承电子了大 IP， 就是就是那几个大 IP， 然后小 IP 就是也很难突然就是冲上到他们那个段位。他们可能在某个圈层会爆火，但是他们很难成为一个真正的所谓的国民级 IP。然后以及整个综艺这个大行业，现在再怎么折腾，好像也起不了当年那种全民话题的这种火花。就大家又想又在努力，又努力不出什么效果，然后又还接着继续折腾，就很像我们的工作了。就是每个人都在瞎折腾
0: ，所以这也是为什么我真的看综艺看少了很多。我觉得都很固定、很模式化，它没有一个什么我非得看的必要。就其实我看这个名字或者我看一下简介，我已经知道他想干什么了。对，就没有什么区别。那我其实会更想去知道一些我从来不知道的人和事和一些新的形式形态。我觉得这样会更有意思，或者是说，即便是同样的人、同样的事，那我能从他们。这些内容里面得到某一种治愈感，对这种东西我现在也很难找到在国产综艺里面。我反而是从我说实话，有时候我觉得很很可笑。以前大家所摒弃的，非常非常不喜欢看什么谈话节目啊，什么《鲁豫有约》这种没的、哦、这种节目，反而到近几年人文节目成了一种风尚、一种潮流。反而我能从人文节目里获得收收获的东西多得多得多，比这种普通的这种娱乐综艺要多一些。反而就是我觉得现在。有一点，因为大家生活节奏太快了，然后包括说我看综艺，其实我目的很明确，我要么就是想无脑的快乐，嗯、我要么就是追星，我要么就是想获得一些知识或者是一些想法上的沉浸或者是一些治愈感，那我会去选择去看这些综艺。刚刚觉得好笑一点、嗯，但是我觉得我看是三幺获得的价值<笑>或者是获得那种治愈感，获得那种
1: inner peace 的感觉，对
0: ，比看什么再见爱人或什么别的综艺要多得多得多。
1: 这是做内容的一个大的原则，一是要做的极致，就是我们以前写新闻的时候，其实通常说你要做那个报道终结者，就是看完你这个稿子，我就不需要再去看其他人写的这个稿子了，我可以在你的稿子里面把所有的东西都知道。那这个都知道的另一个深层含义就是你的信息量够大。现在谈话节目依然可以给我们带来信息增量，但是很多综艺其实带来不了信息增量了。嗯、我现在其实非常担心。《快乐老友记》的后续，因为我已经感觉到大家聊来聊去聊一聊去，还是至少我这种老粉众所周知的那些事情，我很难看到他们聊出一些新的东西。我已经不想再看到张远在感慨他爸爸去世，然后不想再看到苏醒和陈楚生在调侃那个解约这个事情，不想再看到虎子有多么的不容易的坚持创作的这些东西了。或者说，这个东西对我来说真的再讲就是祥林嫂了。这是有点努力空徒劳的感觉，其实是是
0: 是，就是你说
1: 整个行业的从业人员谁不想要好吗？大家都想要好，但是怎么样才能做得更好？我们所有人其实换位带到职场人的心态来看，每个打工人都想做好，但是大家就是不知道我怎么做才能更好，不知道我这件事情做 Plan A 就一定会比 Plan B 好，就是大家不确定，所以我们更多是说，我们看到当前的这些尴尬的。正好会给出一些我们从观众角度更期待未来综艺能发生的一些改变，或者是转向，会不会给未来几年的那个综艺发展带来一些新的变化，或者一些新的生机
0: ？就是刚刚聊了这么多一些困惑或者说希望的点吧，刚好也进入下一个话题。其、就、实、是、我们可以大胆的预判一下，也不能说整个综艺的发国产综艺的发展吧、嗯。其实以盲戏为主导的整个国产综艺的发展，你自己觉得未来会是怎么样？或者说你觉得？如果现在有在听我们这个节目的做综艺的朋友，或者是喜欢看综艺的朋友，你觉得怎么样做会更好
1: ？我自己首先觉得真的不要贪心做周播，因为就是上次看《老友记》，苏醒在提案的时候就非常期待说，啊，我们这个朋友的朋友的彭宗能做成一个周播节目，我们也可以每周固定时间上班，他们都很期待这样。但是首先真的就是我们说的，像快本就是很。前车之鉴，就是你要保证你有这样的长期的持续创作能力。其次，周波真的难以适应目前大家越来越快的喜好的变化。这个世界上永远没有能一直猜准的预言家，只有能一直跟得上变化的人。所以，如果真的要做，不要把周播变成一档真正的综艺节目去做，要用那种我们说的纽约时代广场大的广告牌的那个思维去做它，就把它做成一个公告牌，把它做成一个用新闻思维、与时俱进的思维去做一个通告型的节目，会相对更合适一点。但是具体到现在目前看的综艺的观感的话。我个人会觉得做小综艺和短综艺会更适应目前的环境，也更容易让我们的从业人员相对来说没那么累。因为你花那么大的精力去做长综艺、去做大木头，你也累，然后你得的效果也未必那么好。你有知道今年芒果有几部综艺豆瓣评分过九的吗？
0: 我有看到了，但我没几部看过、哦。我基本上每天都会刷他最新的一些评分。我其
1: 实看到那个数字的话，蛮惊讶的，我居然有这么多。
0: 其实不用我跟你讲，是这样啊、哦，我们先说一下吧。就是芒果他自己发大自报说，我有八部九分的综艺，一一个是《快乐老友记》九点三，《快乐的大人》九点二，《跳进地理书的旅行》九点一，然后《密室大逃脱》的大神版第五季是九点零，《森林进化论》九点一。爸爸当家第二是九点二，初入职场的法医系是九点零，还有大宋探案局是九点一、嗯。其实季里面就我看过的也不少，但是怎么说呢？这个九点多是他刚出分的时候，就是在九分的时候结束吧。它、啊、现在其实很多都已经没有、嗯、掉下去了，对对，有很多掉下去了。<笑>但是我能够确定的是，就像零七三的整个系列基本上都是九分、嗯，就会有很多的粉丝打五星，这、就、个是有这么一个情况出现的、嗯。我看了的就是快乐的大人，蜜桃我看了一点，蜜桃看了其中一两集。森林进化论我知道，但我没看。爸爸当家二我看了，初职场我也看了。我是因为说我是做这个对对，对，我做这个。他
1: 蛮讲，我只看了快乐的有机。我甚至有些综艺里面我都不知道，啊，今年还有这个综艺，因为我不是粤人，然后我就是不知道居然还有森林进化论啊，什么跳进地理书旅行这些综艺。我说，我真的，我连刷刷公号啊，刷。微博和刷抖音，我都没有刷到过这些东西。观众
0: 不会去关注这些
1: 。看他的那个评分人数、嗯，其实他的样本量其实也不大。对，就是他没有那么强的一个说服力。
0: 对对对，其实综艺的评分的话，其实他还是有区别于影视的，嗯、就是他一个量没那么大。然后其次就是，其实大家看综艺的人不太会去评分。嗯，这个是一个很重要的点
1: 。对，对评分的人是粉丝啊，不是观众。嗯、
0: 对对对，不会太多的，所以其实有的都会偏高，嗯、除非说是像明、啊《名侦探》啊这种比较。就是相对来说
1: ，已经做到一些有些话题出圈的影响力，对对对对对
0: 所以大家会去像什么《奇葩说》啊，以前《脱口秀大会》啊，其实这种类型的节目、哦，他可能才会说，
1: 是具有公信力的豆瓣开分。对
0: 他的评分，可能那个样本数据会更充实只是,只是我
1: 看到这个的时候，有 shock 到，然后包括也这个里面确实也很明显，其实就是以073的团综和月人的团综为主要扛起了这些这个八部。嗯，嗯沈月他们那个其实也是算是团综嘛。其实里面非团综的只有《爸爸当家》，不是团综和《初入职场》，但是这个其实给也基本上验证了一个趋势，就是说做小综艺、做窄向人群的垂类爱好的综艺，其实相对来说你的制作成本也低，你获得认可的概率也相对会更高一些。比如说，我目前想到什么综艺会让我突然想到会有兴奋感啊？像咱们聊一会儿吧，以前讲过《内娱文盲》，我就想说，哎，如果如果哪怕只是有一年一期、一年一度《内娱文盲大会》，比一比看看。今年谁的分数有进步了呢？每每年进步一点点，
0: <笑>完蛋<了><笑>我，我们明年就被被淹没，我们节目明天就没了。<笑>但是说实话，这个换的是,是我，我也想看。哦、我一年一
1: 弄<笑>，哎，我们我们又不严苛，又不是要周考，对不对？我们一年考一次、哦，而且这是考的都是初中生水平，就是那种诗词大会啊，然后这些里面常用字啊都放进来，然后一些常用英语啊，这些也是对你艺人本身有帮助的嘛。降低一下中国的内娱模仿率也是有价值的一件事情啊，功德无量，还是还是一个学习的节目。<笑>我我建议央妈可以带头搞一下。哎
0: ，可以可以可以可以，可以嗯、对吧我、这个我？我记得以前央妈
1: 搞过一个诗词
0: 大会
1: ，不是不是不是，<笑>有个那个什么国风好少年，就是要<笑>就是要什么写毛笔字啊，<笑>然后易烊千玺还在里面做类似导师一个什么样什么样的东西的。我觉得央妈是有资历来搞一个一年一次内娱模仿大会，或者哪怕。央一、央三不搞，央视科教频道可以搞一搞。
0: 可以可以，央视的朋友听见了吗？可以来做一做这个节目。就、哦、<笑>是
1: 我不需要你这个规模搞很大，我们就是可以一期、两期和上下集，或者放在过年前播一播
0: 。过年七天冷日，活跃一下场子也是可以的
1: 。的、嗯。对，然后带领全民阅读、全民这个风潮，放在全民阅读日来做也可以，放在高考后来播也可以，对吧？这是一种规模小、啊，另外一种就是人群展示，像之前不管是啊。呃前几年就已经被验证过的像街舞啊、嘻哈这种垂类爱好已经有火热了，到现在电竞综艺啊、体能综艺啊，然后这些都开始陆续出现、嗯。我们会希望，非常的大家去多挖掘现在的小众爱好，或者说部分人喜欢的事情，你就可能占领了这部分人的心智，而得到这部分人喜欢、嗯，这就是一个成功了，而不要再贪图去做一个全民向的一个内容传播了，这个是非常不现实且。低回报的事情
0: ，对，然后而且这也是比较老派的综艺的模式了。现在其实你很难去做到迎合所有的人口味，你还不如说，我就去做单独做某一个群体、某一个类别的他们感兴趣的内容。那这样子的话，其实说不定你能单独的吸引到那个群体，它有一个长青态的发展。其实最明显的还是《你侦跟《怨人》，这个是一个最好的一个成功的案例吧。然后包括还有今年像那个《封神质子团》对这个节目的出现，其实也是一个相对的这种垂类的。对然后比较延伸向的，而且封
1: 神智团我觉得非常好，就是它反应速度非常快。封神电影上了，口碑来了，然后智子团这个这个群体的热度有了，我立马跟吴尔森导演整个制片方去谈，把你们的素材搞过来，然后用了一个最简单的模式观察室，然后你们几个人只要过来录一录观察室，然后看看你们当年的训练素材，接触了这波热度。这个其实就是我说的另外一种模式，叫短综艺。不一定所有的综艺都要前期策划那么久，然后一定要播满一个季度这样的形式。嗯、我们可以就是五六期，可以就是一个非常热点事件的承接性的东西。其实有点像是以前会做的那种啊新闻专题片的延伸。
0: 对，如果按国内的标准来看是这么说？然后如果是我的观察，我这种常年韩综爱好者、嗯，他就是 YouTube。就是油管小短综，然后它是一个各种很多的这种真人秀形式出现、嗯。然后因为近几年其实比较火的很多这种体验类综艺，嗯、基本上都是从油管的短综出现的、嗯。它一集可能就十来二十分钟，可能十分钟，有的甚至都十分钟没有，就非常短。然后它有很多不同的形式，比如说前几年应该是前几年比较火的，像 w a l k m a n 就是去体验职业，嗯、然后像那个什么 n e g o 王就是去谈判，跟各种品品牌谈判谈判价格。然后还有现在像。罗 PD 他自己在做做出差十五夜，就把今年游戏环节放到每一个不同的剧组，宣传也能到位。完了我，我也能玩游戏，能看明星玩一些经典游戏，就这种是一个很新的模式。然后包括其实今年，我觉得国内的整个综艺有一个很大的突破，是在于说大家开拓了一些新的思路，比如像《种地吧少年》，大家经常说的就是今年其实有两个很。新的方向，一个是种地吧少年，上二是体能综艺，就是因为海妖的呼唤出现、嗯，导致说就哎，我们可以做这种体能类的，其实也是有人看的。然后种地吧是这个也是非常非常特别的，嗯、就是大家谁都没有想到说种地的这个事情能够火。其实我现在也有一点没想明白，我觉得也是养成系的快乐，嗯、其实还是养成系这个点但是。我觉得
1: 跟人更大关系，种地吧那群人形成了一个奇妙的磁场气场。然后让大家觉得这个东西我看得下去，和农村生活的这个元素，我觉得其实加分相对反而更小一些。对对
0: 对，我觉得其实跟种地这个事情没什么太大关系。
1: 对，只能说是种地这个事情呢是,是个噱头。对，是噱头，而且让大家确实累了，让大家确实放下了平时光鲜亮丽的那个负担，哎、卸下了心房。人在累的时候，其实是最容易交心的时候。我觉得种地只是起到这样一个体能消耗的作用。但真的是这些人的性格确实有起到一个这种互补啊，然后有有相似有相异，
0: 因为其实一样的，我们换一个角度看就是。一样都是种地哈，别的种地就没那么好看。嗯、像罗皮蒂刚出的一个综艺叫《种豆得豆》，它也是一个种地的一个综艺、啊，但是就没有那么好看，没有像《种地吧少年》那么好看。其实也一样，其实韩国综艺一般都很真实嘛。那大家会就觉得其實他很模式化，它没有什么新意给到我，所以它相对的就没有说以前做那种三十三餐啊那种惊喜感给到、嗯。然后包括像之前我看他们在访谈就说。综艺有三个类型不要做，一个是登山、种、嗯、田，还有一个我忘了，反正就是说这种类型千万不要碰，因为做不出东西，它没有什么。我忙
1: 才是钓鱼吧
0: ，<笑>就反正就类型这种类型的综艺不要做，就做不出来东西嘛。我觉得就很神奇，这个是我觉得今年整个国产综艺有一个新的一个突破，在于说种地这一块，《种地吧，少年》给了一个我觉得是一个冲击，然后以至于就是现在我我有朋友他们公司的项目就是做打铁吧，嗯、少年。就很<笑>就很离谱，你知道大家开始往这种三
1: 百六十行， 360行行出状元，看这样的策划思路了吗 ？PPT 大少年
0: ，其实真的可以，就是大家开始往这种不同职业工种开始发展
1: 。<笑>滴滴来冠名一下，滴滴吧，中年，<笑>来来看一一下被优化了的中年人，搬着自己的东西离开了。下了之后，立马注册的滴滴司机。今天是我开始服务的第一天，早上骗过老婆说我去上班了，开着自己的车接了第一个单。一上车，哎呀，是前同事，哎，我觉得这样还蛮精彩的。
0: 哎，不错，有没有做综艺的朋友听到啊？赶紧抄一下。
1: 对啊，<笑>第一
0: 吧，中年真的很不错，很不
1: 错。对，哦，我真的，我很多同学就是，而且他们完全没有那个危机，但是因为身边被优化的朋友太多了、嗯，已经开始顺便注册了滴滴，然后每天上下班在接顺风车单了。有人已经因此赚了七千多块钱了，今年
0: 真的不错，真的不错，这是一个很好的想法。然后包括短综艺也在做，就是短的综艺，其实很多平台已经开始做了，比如说之前。呃，我印象很深是知乎做了一个荒野会谈，然后完了抖音有很多的短综，然后包括我的朋友现在也在做一个抖音的短综艺，就做一个亲子，还有一个就是阿雅
1: 她周深那个朋友，对对，对，就是这种。但是我之前就是那个我不满意的原因在于，我觉得他是不是把长综艺给剪成了。对、那个，短的时长，他的思维没有变。
0: 对，没错。其实我觉得就是短综，你一定要做到很极致的油管短综艺的那种思路，你一定要往这个方向走。然后包括就是，因为现在是竖屏嘛
1: ，你一定要
0: 极大程度的利用起来整个短视频平台的优势，包括现在电商平台的优势去做这个事情。这个也是种地吧少年给了大家一个思路，就是我做直播，我卖这种我种出来这些米，卖什么羊、鸡、鸭，就是。你这个直播的思路是很对，其实之前那个阿雅他们那个节目也尝试做，但是没做出来。对，那个是有的，有做一些这种直播的联合。我觉得这个是现在做短综艺，如果能够联合去来做是更好的。然后，而且现在素人综艺也会变得更多一些。
1: 我是觉得就是。各个节目策划的朋友们，你们去 B 站和小红书上，深深认真认真真的把头扎进去去看一些有趣的博主，他们应该会给你们很多启发。
0: 对、啊，还有油管，一定要多看油管、嗯，真的不是开玩笑，油管的综艺太有意思。了。我最近就是沉浸在油管综艺里面<笑>出不来，我就不看别的、哎。但
1: 是其实芒果有一个专门的部门，就是专门看海外版权的一个部门，
0: 这个都有电视剧也有，就是有专门去疯狂的去看，这不好说，但是确实有这样的情况。嗯啊、就我有一个编剧的朋友跟我说。不过就是他突然有一天顿悟了，他说、啊：“我终于知道为什么做这个行业要看这么多的国外的东西了。”嗯，就是为了我融梗的时候能融的悄无声息，真的不是开玩笑。
1: 就是就是就是、你自己把自己当做一个数据库去喂数据，喂到一定程度之后，你自然而然就可以 A I G C 了
0: 。对对对对对。然后而且就是你能悄无声息融，但是其实别人看不太出来你是融的哪里，或者是说更多的是你有了一些自己的风格化。嗯。所以其实这个东西是很多电视台都会做的，他们去。有一些这种考察或者是学习国外的东西、嗯，包括就是油管，我真的觉得油管综艺大家一定要看，就是非常精彩。
1: 所以,所以就是说，很期待未来会出现这种真正的小型综艺和短综艺，而不是简简简单,单单的说竖屏呀，然后集数少啊，然后时间短呀，这样是真正真正,正,正的在内容上去触达了我们所谓的小和短。就至少让大家觉得看综艺是我随时随地可以进行的东西，改变一下大家看综艺的形式和习惯，也可能是综艺未来的一个突破口
0: 。是的，是的。其实我们刚刚也就是说的是整个综艺发展嘛，我们所希望期待的、嗯，我们还是说回到芒果综艺来说。其实前面也聊到说关于招商大会的事情，它有整个片单嘛、嗯。那我们就说你有什么接下来二零二四年最期待的，或者是说比较看好的综艺吗？
1: 最期待的其实还是我说的到词创作节目《一夜一生》，虽然我对它有一些担心，但是我真的也很期待他做好，因为原本海外有很多媒体就是会有专门的写到词的专栏嘛，然后我觉得确实用一页纸的篇幅去概括一个人一生是我觉得有价值的一件事情，我就很期待他如何呈现在综艺上了。但我反而 2024， 我觉得目前声量最大，但我反而最不期待的就是《中国村花》，就是我觉得这是一个。虽然给他加了非常多漂亮的限定词，但我觉得他称不上有一个新的综艺，他只是换汤不换药的把镜头对向了，
0: <笑>更更，
1: 我觉得他会把很多东西更刻板印象化。嗯
0: 是的，我觉得现在做综艺有一个点，就是刚刚其实我刚刚也提到说，种、嗯、地吧火了，那大家就做打铁吧，做滴滴吧，做什么饿了么、嗯，随便就各种这样的。你做这种综艺，其实就变成说我好像发现
1: 了。发现了某个流量密码，对对对
0: 对对对，就很像说现在大家做小红书，我发现了某一个，比如说我做女性成长，我做什么我能火，那我就往死里做，我就往这里死里挖、嗯。哎，你做这个成长，我就做那个什么发掘，做这个什么赚钱，就是大家会往这。种方向去做，包括做综艺也是一样的模式，大家会变成这种纵向的思维，它不是一个植入的这种，或者说我有一些新的开花的，它变成了一个非常固有的一个模式。我觉得这个其实应该是说整个内容制作创作上的一个难点，或者说一个挺无奈的一个事情
1: 。你呢？ 2 0 2 4我最期待我，
0: 我最期待，其实可能还是会期待歌手吧。但是你说是期待吗？我说不上来。其实我。整个二零二四的综艺片单整个下来之后，我看上去我没有太多的觉得有让我很，就
1: 这就是搜搜就这
0: ，我对我会没有太多觉得有意思的地方，我觉得都是基本上以就是跟以前的没有什么太大区别、嗯。但是我会期待说一些比较旧的老的综艺如何去焕发生机，然后包括歌手，其实我们很久没看了，嗯、歌手也已经换了很多团队，什么各种这样那样的都有了很多变化。就我还蛮期待英宗能不能有一些新的创作，但我个人感觉应该是能不了
1: ，能不到哪里去。我觉得在歌手的大模式的，因为歌手既然用这个 IP， 但是模式框架是固定的，那几个人走上舞台唱歌的这个事情
0: ，对，其实我是会更加期待说有什么新的人，比如说，哎，其实应该是好像是生生不息吧，我当时印象很深、啊、是张天赋。要上《了生生不息》
1: 啊。最早一开始我在 Apple Music 上看到 MC 张磊，我以为他是那种抖音
0: 好多人这样主播。对，就是这个事情也很好笑，就是因为他在香港几乎是顶流。对。然后导致说他要来《生生不息》这个事，广东的歌迷都非常生气，说你不要来，你不要玷污，就会很像当年的邓紫棋啊，什么色天这种感觉，就会感觉很不好。然后，但是呢，所有的内地的知道他，比如说啊，你赶紧得来欢迎啊、嗯、什么。的，就就变成就会有这种事情，我觉得这个还。没有意思大家就是喜欢他的人呢，会很害怕他去上这种节目；然后不喜欢他的人呢，哎，不是不喜欢、啊，就是好奇，或者说我不太了解的人，会觉得哎、嗯、挺好的。我就是
1: 看家里有个宝贝，到底是想要献出去跟大家分享，哎，是想要私藏在家这种心态对对对对。这个是
0: 一个就算是一个小花絮。我就是
1: 看歌手的这个定位，我很怕他做成浪子。
0: <笑>对啊，对啊，我觉得现在竞技的音综太多了，其实你很难说去有什么变化。嗯，然后包括你说到中国村花，其实我没有觉得。
1: 对，嗯嗯，我觉得我<笑>我只能说
0: 尊重祝福，我我我
1: 只能倒退一下想，我觉得中国风文是真的是在，店里辣海，陆仙人当时在抖音上热度非常大的时候，然后大家想到说哇，类似于做呃民族服装的变装啊，什么这种才艺展示啊，然后在。这种所谓的大屏和小屏上做这种联动啊、嗯，可能会引起大家的、嗯、讨论，挖掘出新的一批有中国特色、民族风情的这种女性形象出来。嗯嗯，对。但可能是在那个环境下提出来的，但是《电力辣海的热度都已经，《路线人》的热度都已经不是当时热度，他可能真的是去年真的
0: 是有一些滞后性的，对，真的可能是
1: 三四月份去年三四月份提的 idea， 到了今年，因为他有一个比赛是芒果百分之一创意比赛，经过一年的角逐，决出了他是第一名，然后。在立祥在开始做，真的已经是
0: 谎话太多的样
1: 子。是的，他们可以做短综艺。其实，在他当时，他觉得如果说陆仙人和店里呐喊，包括氧化局那波人的热度，他真的想跟上的时候，他应该立马去做一个这种七八集的、嗯。然后在中国，他们最擅长的云南、贵州、四川这些地方去开始做。
0: 但我说实话，你要拿整个审批流程下来的话，嗯、确实也来不及。确实，这个没办法，这个有一些硬性条
1: 但确实，这个相比起来是网综的另外一个好处，嗯、就确实芒果 TV 的这些流程可能要比卫视的流程要快一些。嗯、如果不上新播的话，对对对是的是，是然后就看他怎么包装这个东西了。如果找准了民族自信和少数民族团结的这个利益，我觉得其实通过还是比较容易的。
0: 其实还有一个很重要的点，招商
1: 。对，然后其实你想，如果他当时立马上马开始做这个事情，等到七八月份，中国村超的热度又起来，他把村花和村超在一起在做，我觉得这在最去年的内容生态来说是一个蛮好的补充，嗯、是个天时地利人和的结果、嗯。但真的拖到现在就有点嗯尴尬。嗯尴尬
0: 想要写了说希望深度学习 MBTI 星座行为心理学哦，这个这让我想到韩国一个综艺，就是 MBTI 的一个综艺，就让所有的什么爱人艺人穿上相对的衣服，然后就大家在一个环境里面生活，就在 MBTI 在韩国最火的那段时间就有这么一个综艺，哦、然后恰好今年吧才 MBTI 才在国内开始火起来、嗯。对，其实我觉得如果说大家不要害怕，不要害臊，赶紧把 MBTI 这个热度做起来，啊、我们来做一个 MBTI 综艺哇那。其实不错的，我觉得还
1: 是有看头的我。我就光是做 MBTI 综艺啊，就是导演其实是需要通过 MBTI 对于人的简单的这个划分，来把你节目艺人的效果关系来做一个推演的。我应该就是一三一四年的时候，我就非常强烈的感觉到，就是说一个节目成功的最重要因素是关系的成立，就是不管是嘉宾和嘉宾之间的关系，还是嘉宾和地缘的关系，还是嘉宾和节目组的这个关系，如果这个关系成立了，你的节目怎么样都不会太难看。央视有很早年一个综艺，其实是让我非常惊喜，叫《客从何处来》，让艺人回到自己的祖籍，然后去探访自己的祖籍，他的祖辈，类似于有族谱的这个东西，去追溯的那一段历史，然后这个历史可能夹杂了一些比较主旋律的故事在里面。然后我当时觉得说，这个东西为什么成立，就是因为你这个人和这个地方发生了真实的关联性，会激发起你的那个所谓心里面的乡愁，呼应上你这个节目《客从何处来》的主题。然后到了。偶像来了，我们来了这个时期，我会觉得更明显，就是第一季、第二季的人物关系成立之后，然后他们去到的城市。如果是和他们其中任何一个人都毫不相关的人士，这一期会非常难看。如果他们去到的是和某个人的故乡，比如说，我觉得最精彩的一期就是他们回湖南台录制的那一期，谢娜，然后何炅、汪涵带着他们在团里面吃食堂，然后录节目，然后做主播，各种各种事情。我觉得这个是关系最成立的。我非常期待《偶像来了》往后走的模式，其实应该是他们去到彼此的家乡，比如说。蔡少芬和朱茵带他们去到香港，然后在香港录一期。然后比如说欧阳娜娜带他们去台湾，赵丽颖可以带他们去河北的农村，和娜扎带他们去新疆，让艺人成为一个主人公的形式去接待我的好朋友，我觉得会让《偶像来了》当时这个共情能力会更强，而不仅仅是我们去到不同的城市去做游戏这样的范式，以及到后面就越走越偏，了，后面就是人物关系出现了越来越松散。花少成功，我觉得很大部分也是因为人物关系的成立。最明显这一季看到名单的时候，我就觉得哇，很惊喜，因为胡先煦和辛芷蕾本来有母子线，胡先煦和秦海璐本来有那个舅妈什么的，反正就是亲戚他说
0: 我我一家子都坐在这儿了对，我妈也在这儿，我大姨也在这儿。对
1: ，然后辛芷蕾是和秦岚以前认识，但他们秦芷蕾自己不以为有这样一个这一层关系。我会觉得说，一个好看的综艺局里面的人，既不能特别熟，也不能完全不熟。完全不熟，大家就很难在一个工作场合突然变得真正的熟起来。嗯、然后，如果太熟了，就会像大小 S 和阿雅那个我们身边的朋友那个女中一样，就大家太习惯在那个东西里面，没有一点点探触。包括真正的熟人和熟人之间，是有些不好意思展露真正的自我的部分的。尤其是你想要努力，或者说想要去煽情的时候，你会因为我们太熟了而做不出来这个事情。就是要半生不熟的，我说加深的状态其实是最好的一个状态。一方面让人物关系自然而然的推进，另一方面让观众也能隔着屏幕看到从第一期到最后一期大家的关系的真实的变化。所以我觉得导演组需要深度的学习 MBI 什么星座啊这些行为心理学的东西，是他在前期选角的时候需要把这个东西做一个配置，什么样的性格的人在这个位置上可以起到个什么样的作用，谁和谁什么性格的人在一起会有化学反应。他们可以让这个故事自然而然的发展下去，而不再需要我强行的给你安排什么情节，强行的安排什么任务，让你们去发生什么样的联系
0: 。小乔这一段说的特别好，就是人跟人之间的关系，包括 casting 的点，才是整个节目的关键。对，而不是人设，不是设计，不是我刻意制造的这些内容，而是他自然生发的这些故事、这些情节，才是我们最想看到的，而且才是才是这个节目最精彩的。我们前面说了很多的节目，他们精彩的出彩的地方都是在人与人之间的关系上。这点我觉得特别好，就是其实我们回溯所有的好的综艺，我们喜欢看的综艺，基本上就是因为发生了这种非常动人的关系，然后不管是好的、坏的、争吵的还是什么样的各种各样的，它就是已经产生这种关系、这种连结，所以我们会觉得很有意思。对，就像
1: 现在在播《花少》马》，还是说回这个节目为例，呃，那个星空下的谈话是导演组设计安排的这个桥段，然后也确实聊出来一些东西，但我觉得哪一段比这个更精彩呢？是王安宇和胡先煦一开始做导游的时候，胡先煦觉得王安宇做什么都不通知我，然后王安宇觉得呃小胡又什么事情都不顺着他来，然后单方面和姐姐他们去沟通，一个人很着急，一个人又看似很散漫，然后王安宇说那个小胡我们俩聊一下，然后胡先煦用他天津人的那种本身他性格的稳定性和天津人的那种成熟的表达能力，反而把这个事情很好的化解过去了，我觉得这个就是两个性格不同的人在。真实的交锋过程当中，闪现出最精彩的部分，要比导演组安排的好。今天晚上我们的先生坐在这个最美的沙漠里面看星星，要来的更精彩。我想喊话一下下一季的花少，因为上一季的花少露营季，国内唯一一季花少，其实导演组当时有问过问我要过一个简单的想法，然后给的意见其实一条都没听。但是我觉得可能是那会问我要想法的时候要的太迟了。这是网传名单，其实真的也就是后面有一版就是完全对的。所以我没用了。然后非常期待看到海清老师和闫妮老师两位同时上一下花哨，我会觉得这两位老师一起参加，然后再来几位姐姐，我觉得怎么样的性格应该都 OK。然后其中一个少年呢，最好就是演过这两位老师其中一个的儿子的这种，比如方一凡。方
0: 一凡<笑>可以的，可以。的，对、啊的，我觉得他
1: 他少年感还蛮强的。对对对。然后对这一季花哨我觉得人事上稍微遗憾的是，没有一个人真正的懂音乐。我觉得每一季花少，尤其在旅行节目中，一个懂音乐的人可以让现场的氛围，会让整个群体的那个交流会有一些奇妙的反应。我非常强烈的建议过很多次让焦麦奇去上花少，反正没有成功。我觉得他自己其实本身是很契合的，他自己也能可以在旅行过程中获得一些创作灵感啊。嗨，遗憾，
0: 只<笑>能说遗憾
1: 。希望下一季我们迪丽热巴做导演的时候，可以撬动一些更好的艺人资源。
0: 这期时间聊太多了，所以可能这期节目应该会分为上下两期上，辛苦
1: 大家的耳朵了，希
0: 望大家也喜欢。然后我最后吧，我其实我很少问嘉宾说节目什么感觉、嗯，但我今天挺想问小乔，聊了这么多什么感觉
1: ？我真的真实感觉是聊到缺氧，<笑><笑>真的好久没有一次性讲这么多话了，平时都是打字啪啪啪敲，而且我真的觉得我打字的脑子比好像比直接空口说要更清晰一些。然后我们俩可能都是更是就是那种。写的比讲得好的那种人
0: 是的，是的，我其实也是因为通过做播客的
1: ，对我们两位我们两个位本质都是 i 人，但是就是为了给大家交流，强迫来逼着自己开口来讲这么多话。<笑>哦，以后要不要搞一次实验播客？就是写出来之后用 AI 来读，就是实验性播客 i 人实验播客。然后这两个人在互相敲，然后你选个什么什么台湾女生强，我选一个什么台湾男生强，然后。还是哎，每一次还是换属然后东北腔的来再来一期。哎
0: ，对，可以，可以，可以试一下。这这在
1: 长播客中间，我们也做一些小播客和短播客
0: ，可以尝试。笑死了，真的很有意思。因为我很少问嘉宾什么感受，我自己也不会说很强烈的这种说想要表达，说我录完一期播客什么感受这种想法。大家不知道是我我上一次录这么久，还是我们录年终总结的那次，我们那次就是录了差不多三个小时。然后这次也差不多快三个小时，然后就有一种，我是觉得就是为什么我从。开头我会说，我觉得这是一期可能会是播客史上最全的一期解读，或是盘点、分析盲系综艺的这么一期节目。因为首先是真的，小乔给了我整个提纲跟内容很长，包括我们两个其实，虽然小乔有一段时间没怎么做媒体了，但是基本上我们是这个出身的嘛。然后包括我也做了很长时间的媒体文字工作者，其实我们对于表达上是会更多的倾向于文字而不是说，但是能够因为很想要表达去说这个事情，所以我们就很努力的。做了很充足的文字准备工作，然后来表达这个事情，当然也在这个聊的过程中生发出了很多新的，可能在这个里面没有的内容。对，对这个也是很有意思的点。包括说，其实我有想过说，这期节目它是一个什么样类型？它是干货呢，还是盘点呢，还是说我是聊八卦呢？因为我们其实很多时候会聊一些八卦、一些有的没的这种东西嘛。嗯、我后来就想说，那我这期节目其实更多的希望说是一个比较综合的，我去聊我对于这一个派系的它的一个了解。而且不管是从行业的角度看，或者说我从观众的角度看，还是我对他的了解程度等等各个方面，非常细致的去聊这个事情，我觉得是一个很有意义的一个发现。就比我们去聊单独的某一个话题或某一个一个事件来说，可能它会更复杂、更。具有这种观察的意味更重的，是就像
1: 湖南卫视最爱做的那种观察类节目。对，我们作为一个和湖南卫视一起成长的一代人，我们也来用自己的视角来亲身观察，把自己带入在其中。我们和一步一步走过了这么多阶段，然后我们目前对你的看法和对你的期待是什么样子的？对对对,
0: 对。然后我也很希望说，就是在我们聊的这个过程中，大家边听的同时有什么同样的感受或想法，或者是跟我们想要讨论的点，都可以随时在那个。的留言区就对应的我们聊的时候提出来，然后我们也会多一点跟大家交流解答，甚至如果说有更多的疑问或更多的想法，甚至我们说不定我们约下一期或下个选题聊一下有台的综艺，<笑><笑>我们再抛一下别的台。
1: 哦，那那我可能会真的会变得很刻薄。
0: <笑><笑>对，我觉得都可以。
1: 这个题目其实当时跟我说的时候，我也觉得好大。我提纲列出来，第一次和我的朋友交流的时候，他说：“这是写博士论文吗？”
0: <笑><笑>我真的是写论文的那种心，看了这个提纲我就傻掉。然后，但,后
1: 但是因为其实，在我们用口语播客聊的过程当中，嗯、没有办法用那么就是照念着把这东西讲出来，大家可能听的时候会觉得有一点不够的成体系或者怎么样的。这个就是我们自己的表达能力还不够那么成熟啦。<笑>就
0: 是、是,是,是
1: ，但是我们是有很认真的在对待这个话题。我们也至少在我个人心中，整个芒果还是非常神圣的。我也不希望我的一些。不认真的地方有亵渎到他，然后最后我再讲讲一个小小的题外话，因为刚刚聊到八卦，就是咱们聊一会儿八。我也是已在准备过程当中有一个非常值得给大家推荐的那个八卦大全的那个东西，想说大家可以有兴趣看一下。这是我们有一个呃上海那边的一个还蛮有名的律所出了一本书，叫《文娱圈艺人法律风险防范手册》。然后这本书我把电子版找来看了，哇，里面真的有好多艺人打官司的实力，而且它都是用的。真实的信就是时间线标得非常真实，某年某月某日，王某怎么样怎么样发生了什么什么事情？比如说王某舞台事故怎么样怎么样怎么样怎么样，后面怎么样呢？索赔怎么怎么样怎么样？所以大家如果对于我们这一期八卦前面给的不够多的话，可以从这本书切入，然后你只要把日期加上现氏，然后加个大概时间，哎，那么一搜，你可以收获一整整一本书的八卦。我翻了一下这本书，应该是横跨从九几年到21年左右的。八卦事件都还蛮多的，就相当
0: 于付费八卦了。哦，太优秀了
1: 。对，这传这本书那个什么得到还是豆瓣阅读应该都有类似电子版，大家可以免费看的。就是我们这期八卦信息量不足，全靠这本书来补一补。
0: <笑>如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。